0: Den nee, Hallo, beschwingt geht es mit uns in die neue Woche. Wie geht es euch? Hoffentlich gut. Wir haben ja mal so ein bisschen das Intro variiert, weil jetzt haben ja die Friseure schon wieder eine Woche auf. Ja. Und da dachten wir, wir müssen auch mal jetzt einfach zu diesem neuen Lebensgefühl mal ein neues Intro intonieren. Es sind alle Gags gemacht, alle Friseur-Gags. Äh, haben wir gesehen bei Instagram. Und dann, wenn Gags so richtig alt werden, dann entschließen wir uns, jetzt machen wir noch einen Podcast dazu, um nochmal alle Gags aufzurollen. Aber gut, wir haben ein großes Vorbild. Es gibt die CD Le Frisur von den Ärzten. Ja. Die handelt nur von Haaren. Die handelt nur von Haaren. Und wenn die ein ganzes Album schaffen, dann kriegen wir hier auch noch auf den letzten Metern äh, äh, der Relevanz diesen Themas... Einen, äh, einen ganzen Podcast hin. Ähm, also bei mir ist eigentlich eine tolle Inspiration direkt vor meinen Augen, unser Hund war beim Friseur. Aha. ist einfach zum Kaputtlachen, wie der aussieht. Sieht einfach Es ist einfach zum Kaputtlachen, weil der ist ja halb Golden Retriever und halb Pudel. Ein Königspudel hat ein Golden Retriever Mädchen bestiegen und ähm, den kann man deswegen so schneiden, wie so ein Pudel. Und ja, der hat halt oben dann so eine Frisur wie so ein kölscher mini plee wie Frank Fußbräuch sieht er oben auf dem Kopf aus. Wie sieht die Charlie auf dem Kopf aus? Ein bisschen <lacht> lustig. Und äh, die hat dann immer ihr Winterfell und äh, alle halten sie für einen dicken Hund. Dann kommt das Winterfell ab und zum Vorschein tritt eine drahtige durchtrainierte Charlie. Aber ja, das äh, Ärztealbum, das war ganz gut eigentlich. Ne? Ein Konzeptalbum von den Ärzten ist eigentlich legendär, ne? Ja, ich habe nochmal aufgeschrieben, 45 Minuten und 7 Sekunden. Wir müssen also mindestens, sagen wir mal, 45 Minuten und 8 Sekunden schaffen, Simon. Ja, ja. Stärker darfst du diese Folge nicht kürzen. Dann haben wir, dann haben wir das Thema Haare... Aber ich, wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche komischen Sendungen auf RTL, wo noch länger über Haare gesprochen wird als bei den Ärzten oder jetzt bei uns. ne? Ich habe jetzt Angst, dass wir gar keinen Weltrekord in Sachen Haarthematik aufstellen hier. Das äh, steht zu befürchten. Das glaube ich nämlich auch nicht. Ähm, ich muss mich immer an die Zeile... Geben wir dem Podcast den geilen Namen wie irgendein Friseurladen? Harmonie oder Haarspalterei? Oh, diese, diese ganzen Namen von den Friseurläden, die sind ja wirklich phänomenal scheiße, ne? <lacht> Was war denn dieser eine, eine äh, Friseur in Dortmund, der hatte sich so selber dann auch abfotografiert und oben in dem Schriftzug seines äh, Friseursalons war dann so sein Gesicht. Ja, das war ein Narzisst, ja, also äh, der fühlte sich glaube ich selber als Friseur wie ein Star, ja, und äh, hat aber einen relativ großen Laden gehabt und wir sind auch immer dran vorbeigegangen und wunderten, dass es so viele große Bilder in Postergröße von ihm selber im Schaufenster gab. <lacht> und, und wenn man reinging, auch so große Kunst und immer er und auch mit Prominenten dann, wie er Prominenten die Haare geschnitten hat und äh, ach ja, da hat er sich selber sehr in Szene gesetzt. Also es war, my home is my castle, könnte man sagen, Mein Arbeitsplatz ist auch mein castle und ich stelle mich mal ein bisschen aus habe ich danach auch nochmal bei Udo Walz genauso erlebt. Da war ich nämlich auch mal, da war ich glaube ich zwei, dreimal. Und äh, ja, der Herr Walz ist ja von uns gegangen, auch ein aktuelles Thema. Er selber war ja auch, sagen wir mal, durchaus nicht abgeneigt, große Heldengeschichten zu erzählen. Und äh, ich weiß noch, wie ich bei ihm gedreht habe und war dann kurz auf Klo und kam wieder raus. Und dann kam mir Udo Walz entgegen und äh, sprach mich so investigativ, so so geheimniskrämerisch an. Da ist er, da hinten sitzt sie. Geh halt links rum, dann siehst du sie. Ich so, was? Udo, wovon redest du? Geh rum, da sitzt sie doch. Ich so, okay, alles klar. Ich gehe. Wo muss ich rumgehen? Du musst links rumgehen. Da sitzt sie. Und dann bin ich links rumgegangen. Und dann saß da Angela Merkel. Ganz normal zwischen den Hausfrauen und wartete darauf, dass Herr Walz, der Koffer ihr höchstpersönlich die Haare schnitt. Und ich dachte, oh Wahnsinn, ich gehe durch einen Friseursalon und die Bundeskanzlerin sitzt da und lässt sich die Haare schneiden. Das ist nicht eine, <lacht> eine sensationelle Geschichte. Vor der Tür waren dann so schwarze Limousinen mit Bodyguards, die so aufpassen, so Sonnenbrillen, so Matrix-Typen, die so guckten. Und ich dachte mir, wie ist die Situation, wenn ich jetzt zu nah an Frau Merkel rangehe? Werde ich dann so mit Laserpointern bedeckt und direkt erschossen? <lacht> <Ist das? lacht> Keine Ahnung. Es war doch eine sehr merkwürdige, private Situation. Die halbe Straße ist Abgesperrt, damit sich Frau Bundeskanzlerin in dem Friseur mal wieder so ganz normal fühlen kann. Das, die standen wirklich nur vor der Tür. Ja, ja. Ja, man musste ja so eine kleine Einfahrt hoch zu weißt. und er erzählte den ganzen Tag Geschichten, wie er Romy Schneider die Haare geschnitten hat oder wen Ach, er da? alles kannte. Romy Schneider? Ja, Romy Schneider wäre seine beste Freundin und sonst war ein, ein älterer Herr mit vielen Heldengeschichten und ähm, sicherlich uns gegenüber sehr sympathisch. Den Angestellten nicht immer ein Freund. <lacht> Das möchte ich hier, man soll ja nicht schlecht über Tote reden. Er, er hat die Haare geschnitten bei Frau Bundeskanzlerin, weil die meiste Arbeit haben ja dann seine, seine Angestellten gemacht. Ich weiß nicht genau, wie das war genau, ob das dann, ob er dann einen herzlichen guten Tag gesagt hat und das dann die Angst habe ich nicht. Aber er hat ja mir wurden dann ja auch unter seine Obhut die Haare geschnitten. Er hat gesagt, hier Herr Walz, meine Haare schneiden, schneidet mir meist meine Mutter. Was halten Sie davon? Das hat meine Mutter gemacht. Ist das irgendwie, ist das gut gelungen? Und dann hat er, und ich habe das Handy dann rausgeholt und für Mama dann so ein Video aufgenommen, wo er dann praktisch zu Mama spricht und sagt: Ja, Frau Gosejohann, das haben Sie hier, das ist gut, das könnte man verbessern. Das habe ich Muttern vorgespielt, da hat sie sehr gelacht. Und dann, und dann wurde mir ähm, von einem seiner Angestellten, während er dabei saß und die ganze Zeit Kommentare abließ, wurden mir die Haare gemacht. Ich glaube, das war mein vielleicht zehnter Friseurbesuch überhaupt. Aber immer. er hat delegiert, ne? Um, um nochmal einmal das auf den Punkt zu bringen. Er, er hat delegiert. Er konnte ja auch nicht mehr so lange stehen. Nee, das konnte er nicht mehr, genau. Ja, bei, bei Angela Merkel kann man ja noch äh, jede Menge machen. Er wurde ja auch, muss man sagen, wurde ja auch immer ganz gut beraten von ihm und anderen Stylisten. Bei Olaf, ja. Olaf Scholz ist er nun der Kanzler der Zukunft, das wissen wir nicht. Aber da gibt es ja eher, eher weniger zu frisieren ist ja auch klassischer äh, Glatzenträger, da muss ich immer an diesen einen Comedian ähm, zurückdenken, der war immer im WDR in der Glotze, ich habe den aber schon länger nicht mehr gesehen, der, der hatte auch so diese diese kräftige so eine kräftige Körperstatur, viel Brusthaar und oben war er kahl, aber auch, auch viel viel Dreitagebart und der hat immer so über sich gesagt ich bin ein Comedian im Gefangenen im Körper eines Fernfahrers. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, Olaf Scholz ähm, hat ja im weitesten Sinne auch so die, diesen Look. Ne? Es ist auch immer so, ähm, wenn Männern dann das Haupthaar fehlt, dann werden sie erstmal in der Arbeiterklasse verortet. Ist das heutzutage immer noch so? Ich weiß nicht, also es gibt oh, ja, ja da... Ja, gilt ja erstmal. Schick ist ja volles Haar. Also äh, Jung Klopp hat sich ja die Haare verpflanzt. Christian Lindner auch. Ich meine, es ist ja nun mal so 50% aller Männer oder sogar 60 verlieren ja die Haare. Also mh, die meisten Haare verliert man dann so mit Mitte 20. Dann hast du wahrscheinlich Anfang 30 eine Glatze. Dann sind die alle weg. Ne? Und ähm, wenn das später bei dir losgeht dann zieht sich das länger hin. Ne? Also ich glaube, wir sind auch noch nicht auf der sicheren Seite. Tino, die Männer verlieren einfach ihre Haare. Und unser Papa... Ja, aber wann ist das Wann ist das so? Ist das, sagt man nicht so bis 50 dann oder man hält die, behält die mehr oder weniger? Unser Papa hat ja auch noch verhältnismäßig viele dafür, dass er äh, fast 84 ist. Nee, die Angaben gibt es so nicht, dass die irgendwie okay. äh, sonst wie, also so ganz auf der sicheren Seite würde ich mich da jetzt noch nicht wähnen. Und äh, ich, ich, ich denke mir dann immer so, fährst du so auf dem Fahrrad und es ist kall, man friert so am Kopf, <lacht> <lacht> dann guckst du mhm. mal zu Hause, Ausnahmsweise, man guckt immer nur sonst so von vorne, die Frauen stehen länger vorm Spiegel, man selber nicht, sollte, man sollte länger vorm Spiegel stehen und dann dreht sich so um und mit so einem zweiten Spiegel und dann so, Hast du äh, hinten so eine kahle Stelle? Nein, das darf er nicht machen. Dann kriegst du direkt Depressionen. Die, ähm, ja, also sagen wir mal so, es gibt ja wenige Männer, die dann da noch so Haare haben wie, wie Helmut Schmidt. Also das, dass die dann mit über 70 noch so volles Haar haben, das ist nun wirklich, äh, das ist nun wirklich sehr selten, ja. Ähm, Kannst du dich noch an Onkel Willi van Damme erinnern? Nee. Onkel Willi van Damme, das war der Mann von der Schwester unserer Oma. Mhm. Ja. Und äh, Onkel Willi van Damme ist, glaube ich, auch fast 90 geworden und der hatte immer volles, komplettes, kräftiges Haar. Wie, wie James Stewart. Also ähm, Die werden dann manchmal so gelb noch. Nee, die waren weiß, aber der hat immer so eine feste, ordentliche Friese gehabt. Mit über 80 kriegen die dann auch manchmal noch so einen Gelbstich. Oder kommt das vom Rauchen? Das, war, das weiß ich nicht so genau. Ja, ich glaube, er hat geraucht. Ich weiß aber nicht, ob er den Gelbstich hatte. Möglicherweise. Dann wirst du weiß, dann wirst du grau, dann wirst du weiß und dann wirst du wieder blond. Ja. Nee, also es ist so, wenn man äh, früh ergraut, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man seine Haare behält. Graue Haare sind etwas resistenter. Oh, Okay. Ja, ich meine, werden langsam grau, sie werden aber vor allem auch dünn. Das ist total nervig. Also ich hau mir auf jeden Fall Haarschaum rein, weil sonst habe ich einfach dünne Fussel. Und die wehen im Wind hin und her und dann wird es auch langsam kalt auf der Pläte. Ne? Ja, ich weiß auch nicht. Auf dem Kopf friert man irgendwie mehr als, als früher. Äh, hängt das damit zusammen, dass die Haare dünner werden? Das weiß ich auch nicht. Ja, die eigenen Haare äh, sind ja eigentlich auch eine Wissenschaft für sich. Also man macht da ja eine persönliche Wissenschaft raus. Wenn es schlecht läuft, studiert man so das Thema seiner eigenen Haare. Und das ist auch viel Zeit, die dabei verloren geht. Also mein, mein Haarfimmel-Highlight, das war, äh, es war DL fest time Ja, es war Zeit für irgendwie so ein, so ein Demelfest da außen Richtung Brockhagen. Und ich fand dieses eine Mädchen toll, ja. Und ich hatte bei Hitclips im WDR mit Thomas Germann. Das haben wir noch mal in einer anderen Sendung. Und zwar äh, nachmittags im WDR 1, das hieß Hit Chips. Aber ich habe immer äh, fünf Videoclips von Thomas Germann gesehen und das hieß Hit Clips. Das war für die Armsäue, die kein MTV hatten. Wirklich bemitleidenswerte genau. Menschen, wie ich einer war. Ja, Einmal in der Woche WDR... 14.30 Uhr nach der Schule, so eine halbe Stunde Hitclips mit Thomas Germann. Ich glaube sogar, ähm, wahrscheinlich aus einer sozialen Verantwortung, Bildungsauftrag, fünfmal die Woche. Was? Nein, 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 das Und, glaube ich nicht. Doch, ich glaube. Ich glaube, das nicht nur einmal. Ja? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht mehr. Und ähm, ich hatte DJ Bobo gesehen, Somebody Dance With Me. Und ich mhm. fand es natürlich total uncool, aber unterschwellig beschlich mich schon so eine Vermutung, dass ich das vielleicht mit zwei Promille dann doch ganz gut finde, das Lied. Sprich, auf so einem DL fest Und äh, was ich richtig gut fand, waren die Haare von DJ Bobo. Ja? Die waren so lang mhm. und so voluminös und so lässig. Ja? So, so alt bin ich, dass, dass DJ Bobo mal hot war. Ne? <lacht> also, äh, <lacht> oh, von, von ja. heute auf morgen war irgendwie so Volumen da. In meinem Leben. Volumen im Haar war wichtig und es schien auch dann für eine Weile zu bleiben. Ja, es, es war für mich sehr begehrenswert. So, und ähm, ich will mich ja so eigentlich gar nicht beschweren aus heutiger Sicht, was meine Haare angeht, ist ja alles eigentlich tipptopp. Aber was du eben schon sagtest, die Haare sind so ein bisschen strohig. Die Haare der Gose, Johannes. Ja, ne? sie, werden, sie werden dünn, ja. ja. Und ähm, naja, damit ist das alles nicht so leicht und äh, gut, durch DJ Bobo inspiriert. Andere Leute sind inspiriert durch, durch Kant oder Hegel oder Mick Jagger und ich durch Bobo. Naja, und dann fing ich das Föhnen an. Ähm, mhm. Und da föhnt man sehr viel und sehr lang, ja, wenn man was haben will, was eigentlich so gar nicht da ist. Und ähm, hätte natürlich diese Energie in was Sinnvolleres packen müssen, habe ich aber nicht. Also habe ich rum experimentiert, mit Haarschaum rausgekämmt, geföhnt. Und in diesem wunderschönen 70er-Jahre-Badezimmer in Grün bei uns. ja das Meine Ex-Freundin hatte das auch in Ocker, die alten Badezimmer. Mhm. Und, ähm, und dieses Bad hatte ja immer diesen gelenkigen Spiegel, von dem konnte man ja seine Rübe dann aus mehreren Perspektiven begutachten. Das machte die Sache nicht unbedingt leichter. Und an diesem einen Abend der Abende... Ähm, Boah, habe ich darum gebastelt an meinen Haaren. Das war ja so eine Katastrophe. Und ich hatte mir den. Aber diese Abenden, die man sich so mega cool zurechtprojiziert, ne, das werden auch immer Reinfälle. Mhm. Ne? Da macht man direkt die, setzt man direkt die Fallhöhe an. Und ähm, wie, wie gesagt, ich habe da rumgebastelt an meinen Haaren. Ich hätte ganz Obi ausprobiert. Und ähm, ja, dann habe ich auf der auf der Party einmal kurz mit ihr gequatscht. <lacht> DJ Bobo lief nicht. Und wenn habe ich wahrscheinlich nicht gepunnt, getanzt, weil ich den Song dann doch peinlich fand. Und ähm, sie war auch dann, ich glaube, auf der Party kam raus, sie war in so einen anderen Typen verknallt, der mir schon mal diese eine weg, weggeschnappt hatte, was ich gesagt hatte. In der Disco hat mir doch mal eine, eine, dieser. Aber jetzt die Frage, Simon. Was hatte der Typ für eine Frisur? Der hatte der nämlich exakt DJ Bobo-Look. Der hatte Volumen. Nein. Ja, so, so, so. Weil, also, ähm, also eigentlich war diese Frisur so wie, bisschen so wie Prinz Eisenherz. Ja. Aber dann als Surfpunk. Ja, also es ist so voller Widersprüche, ne? so wie man als junger Mensch ist. Ne? Und ja, sie sie, 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 sie sah mich, sie sieht mich einfach nicht. So hat ja schon auch Xavier gesungen, der Idiot, ne? hat er für Obelix. Sie sieht mich einfach nicht. Sie hat mich einfach nicht gesehen. Auch, ich habe viel geföhnt, sie hat mich nicht gesehen. Und, ähm, die, die Realität war so greifbar vor ihren Augen, ja, aber du, wenn man in der Innenstadt von Hamm steht und ähm, von einer Immobilie in München-Schwabingen träumt, wird die Innenstadt Hamm nicht schöner dadurch. <lacht> also das ja, war ein äh, ja, absoluter Föhn-Exodus der Extraklasse. Für nix, für nix, ein Studium der Haarwissenschaften, der persönlichen Haarwissenschaften, was ein Scheiß. Ja, ich gelte ja immer als der, der noch nie eine Frisur hatte irgendwie. Früher hat sie mir Mama irgendwie geschnitten, so Pi mal Daumen. Das war immer so okay. Dann fusselten die immer rum, ich kam damit nicht zurecht, dann habe ich es irgendwann mal so mit Gel versucht, das war dann auch zu viel, aber meine Styling-Versuche, sagen wir mal in der Teenie-Zeit, sind eh also ein Grauen in Dosen. Ne? Das war ja alles irgendwie sehr unberühmt. Ich weiß auch nochmal, dass ich so Pickel hatte und dachte, ich könnte die wegschminken, indem ich mir so Penatencreme drauf mache. Dann habe ich überall so Penatencreme und dachte, ja, die werden tatsächlich blasser. Und dann bin ich in eine Stadt gefahren, habe mich den Leuten getroffen und haben die gesagt, warum hast du eigentlich so weiße Punkte im Gesicht? War dann auch... Und weißt du, und das, und so war das mit den Haaren irgendwie auch. Das sieht immer schlimm aus. Auch wenn ich alte Bilder sehe, muss ich sagen, nein, danke. Ich fand aber auch Haare schneiden immer grauenhaft und wurde davon auch immer ausgelacht. So was hast du denn? Den In Haaren hat man doch kein Gefühl. Es tut doch überhaupt nicht weh. Wenn Haare schneiden, es tut überhaupt nicht weh. Ja, nee. Es tut nicht weh, wenn einem Haare abgeschnitten werden. Es ist aber furchtbar gruselig und ich finde es bis heute grauenhaft, wenn nach dem Haare schneiden dann diese Stippel, die dann so runtergeträufelt sind, mir alle noch im Nacken jucken. Ich habe das Gefühl, alles juckt und ähm, ich muss immer nach dem Haare schneiden. Auch heute noch, wenn ich zum Friseur gehe, muss ich ähm, duschen. Sonst habe ich auch das Gefühl, da können die mir was um den Hals packen ohne Ende. Ich hasse ja eigentlich auch dieses Ding um den Hals. Finde ich auch schon scheiße. Kennst du das, wenn du ein Haar im Hals hast? Nee, das kenne ich nicht. Mal, das ist ein Scheiß. Haar, Nein? Mund kenne ich. Oh, Haar, Haar, ja, Haar im Haar. Mund oder Haar im Hals. Wenn es dann vom Mund schon in den Hals runtergerutscht äh, ist. Ey, das ist grauenhaft, was ich mir schon mit meinen Fingern im Mund rumgefistet habe. Das glaubst du nicht, weil ich da irgendein Haar hinterm Gaumen und... Das verschwindet ja nicht, ich finde, es ist eines der grauenhaftesten Sachen. Ist das eigentlich eine Folter im Mittelalter gewesen, einem ein Haar in den Hals zu legen? <lacht> das ist eine Zeile auf dem Ärztealbum gewesen. Mein Baby ja? war beim Friseur. Ich werde sie nun nie mehr fisten, aber den, den Reim zuvor ja, mal ja. nicht mehr. Auf der Ärzte war auch ein Lied, das heißt der Afro von Paul Breitner. Der Afro von Paul Breitner. Ja, diese ganzen frisuren ne? Ja, aber ich meine, Paul Breitner hatte auch so eine riesen Wuselmähne damals, ne? War völlig außergewöhnlich so. Was, was, was würde man das, wie würde man das denn überhaupt nennen, heute rein technisch? Ist das ein... Locken waren das nicht. Aber es ist eigentlich schon ein Afro, oder? Der hatte einfach... Genau genommen ist ein Afro. Ja, ja, ist das der Name? Ist das politisch noch korrekt, ich wenn man das sagt? Oder heißt das einfach nach wie vor ich, Also so? ich fände es eigentlich gut, wenn man Afro für diese Haarpracht bei Weißen und Schwarzen und allem, was dazwischen ist, so nennt. Ich muss direkt an die Schwarze denken, wo wir in diesen äh, wir sind doch einmal mit Comedy Street in so einen Laden reingegangen, in Dortmund. So dieser klassische Laden von Schwarzen, die dann irgendwie so Haarverlängerungen ja. anbieten und so und Afro auch, das steht da ja da immer alles davor. Und dann haben wir doch die Verkäuferin veräppelt, weißt du das noch? Ja, genau. Die Geschichte fand ich so toll. Und die dann erzählte irgendwie, sie wäre aus Nigeria, würde aber Claudia heißen. Ja. Und dann, wie, wieso, wieso heißt du denn Claudia? Das ist ja total strange. Ja, ich bin in Nigeria geboren, aber meine Eltern wollten nicht so einen typischen nigerianischen Namen für mich auswählen, sondern einen total exotischen und haben mich Claudia genannt. Und dann bin ich nach Deutschland gegangen und jetzt habe ich hier den schlimmsten aller Weltsnamen, den man sich vorstellen kann. Ja, das war lustig. Ich glaube, die hatte auch so eine mega Tina Turner Superfrise. Ich weiß es nicht mehr, aber das war eine, das war eine ja, schöne Story, ja. fand ich. War eine gute ja, Story. Ja, das war super. Mit dem Ärztealbum kamen doch auch diese ganzen, sag ich mal, cool äh, namen für Frisuren, ne? Focohila und diese Sachen. Waren die nicht auch alle so, ähm, dass die zum ersten Mal auf dem Album dann so thematisiert wurden? Fukuhila vorne kurz hinten lang. Ich glaube, ich kannte Fukuhila Fuku war zum ersten Mal Thema, ähm, als Macho Man rauskam. Oder als wir den alle auf äh, VHS guckten. René naja, hatte also, da Ja, aber eine der Fuku Film ist Hila. ja von 85 und ihr habt den ja so retromäßig dann. Ja, nee, wir haben den erst in den 90ern geguckt, genau. Aber ich glaube noch irgendwie Fukuhila. Nee, weißt du was? Ich weiß es ganz genau, wo ich Fukuhila zum ersten Mal gehört habe. Wo alle gelästert haben über die Frisur von Hartmut Engler, dem Sänger von Pur. Da, damit habe ich Fukuhila so. kennengelernt. Der, der hatte doch so eine wilde, wüste Frise und der hatte doch hinten so, so äh, Zipfel noch. Und gehabt. Und so ein Indianerteil auch noch, ne? Ja, ja, so eine Strähne eigentlich. Ne? Strähne, ne? So eine gefärbte Strähne, ne? Aber nur ein, ein so ein längeres Teil hinten. Also nur so eine Teil Fukuhila ja, ist. Die schlimmste Frisur gewesen. aller Zeiten. Irgendwann hat er das doch auch. Hat er das nicht irgendwann mal abgeschnitten, bei Wetten, das oder so, so ganz äh, medial ausgeschlachtet? Also könnte war das könnte auch so? Wolle gewesen sein. Ah, nee, der hat sich seine Armbänder abschneiden äh, lassen. Stimmt. Der stimmt. hatte doch diese Freundschaftsbänder um den Hals. Wolle Petri. Das ist vielleicht die berühmteste Fukuhila der Welt, die von Wolle Petri. Genau, aber ich wollte auch das nicht missverständlich sagen. Die Ärzte haben es nicht erfunden, aber das war so die Zeit, wo man echt. Fukuhila, wo man so voll drüber gelacht hat. Nee, wo man es zum ersten Mal hörte, ganz genau. Ja, ich habe das schon verstanden. Und was ja auch ähm, verrückt ist, wenn man irgendwie die 40 überschreitet, dieser Fukuhila war so unglaublich out. Also, was hat man gelacht über irgendwelche Panini-Bildchen, von Fußballern aus den 80ern. Klar, die hatten alle Fokuhila. Was sollen sie sonst gehabt haben? Die waren ja. so vielleicht fünf Jahre älter als ich. Und ähm, was war das, eine peinliche Frisur? Und äh, irgendwann mit den 2000ern ging es in Berlin los, dass die Leute wieder Fokuhila tragen. Und irgendwie aus so einem anderen Ansporn und plötzlich funktioniert das wieder Irgend, für so manche Leute. Für einen selber natürlich nicht. Na, ist das so ein Hipster-Ding oder was geworden? War ein Hipster-Ding. Also irgendwann waren ja auch Irokesenschnitte in. Weißt du das noch? Olli Pocher, Sascha und so ein paar andere, so totale Mainstreamer. Das kam von David Beckham rüber. Ich weiß nicht, wann das war. 11, 2000. da hatten die alle einen Iro. Ach, ja. wo man dachte, Das kann doch nicht sein. Iro war doch nun wirklich die Friese, die geschockt. Ach, die? Also, ein Ding. Iro war doch immer der Schocker. Aber, aber ja. das ist auch wieder so, so eine Sache. So ist man sozialisiert. Als ich damals im Bus gefahren bin, und da waren diese, da waren zwei Punks, die sind dann, die haben in Brockhagen gewohnt. Und die sind manchmal dann auch mit dem Bus gefahren. Ey, da, da, die waren so furchteinflößend. Ja, und die hatten einen Iro. Und das war ja wohl gegen jede Norm. In Brockhagen, sagst du? <lacht> ich in Brockhagen haben zwei Punks gewohnt, ohne Witz. Ja, der okay, eine weiß gut. ich auch. Auf dessen Mini-Ramp bin ich auch später gefahren, aber da war irgendwie so ein der war irgendwie so ein Knatsch. Jan, Jan Hendrik kannte den. Der war dann irgendwann Straight Etcher auch. Aber der, mhm. war irgendwie, der war irgendwie so ein Stiesel. War so ein bisschen so ein Stiesel. Und der andere Punk kam, glaube ich, wirklich vom Bauernhof. Da, wo man links in den Ort reinfährt. Und er hat mich mal so mit ganz bösen Augen angeguckt, so, so Johnny Rotten-Style. Und ich war Grundschüler. Oh, oh, oh. <lacht> Hilfe! <lacht> ja, ich weiß noch, also der, glaube ich, René aus Brockhagen, der hatte also wirklich seinen Iro hochgekämmt und ich war da irgendwie, habe ich was gekauft, vielleicht so Brot oder sowas hatte mich äh, unsere Mutter äh, losgeschickt, so in einem Alter, wo man das so gerade durfte, vielleicht 12, 13 mit dem Ratner Brockhagen, war ich bei Vormbruck. und da stand dieser Punk vor mir. Ey, das war eine Erscheinung. So ein großer Kerl, Springerstiefel, Iro aufgestellt. Und da hatte der so ein Abfallschild unten an seinen Springerstiefel so dran, dran, dran gedingst. Ey, ey der punk der konnte schon was. Der war schon echt shocking. Ja, äh, ich muss dran denken, dass es damals die Punk-Band gab, Ackerbau und Viehzucht. Und die haben total geschockt. Mit einer Kombination, also die hatten gigantische Iros und Schnurrbart. Das war äh <lacht> und ich glaube, die kamen wirklich aus so einem Dorf. Ich bin nicht mehr so, ich bin nicht so informiert. Ist schon lange her, aber äh, ich glaube, die kamen auch wirklich so vom Dorf. Deswegen hießen die, glaube ich, auch Ackerbau und Viehzucht. Ich weiß aber nicht mehr genau aus welchem Bundesland. Aber bei Thema Punk und so, dann denke ich nicht als erstes an Brockhagen und also dann denke ich natürlich an unseren Urlaub mit den Eltern in London, ja. das war 1985, wo wir, ähm, wo war das, auch ein Trafalgar Square, wo stehen diese Löwen, diese großen Löwenskulpturen, ist das Trafalgar ja, Trafalgar Trafalgar Square, ja, genau. Ja, ne? Und da saßen doch dann so ein paar Punks, die waren aber wirklich spektakulär, so riesige lila Iro, also wirklich, würde ich sagen, 30, 40 Zentimeter hoch, die Spitzen. Und man guckte die an, und alle Touris guckten die an, und dann ging man drei Meter weiter, und am Kiosk ging Postkarten, da waren die dann drauf. Das waren so richtige Postkartenpunks. Du konntest die auf der Postkarte dann kaufen. Mama und Papa haben die auch fotografiert. Also ja. man hat die fotografiert. Erst hat man die Löwen fotografiert, diese Skulpturen. Dann hat man die Punks fotografiert. Ja, das waren so ähm, Paradiesvögel, denen man sich nähern durfte. Die waren ja auch freundlich so zu uns. Die waren freundlich und wussten... Äh, ob ihre Außenwirkung und haben das aber auch, ich weiß nicht, ob man denen auch dann Euro, das war ja kein Euro damals, ne? es ist auch heute wieder kein Euro, es war nie ein Euro in England, ein Pfund, <lacht> äh, hat man den in die, in die Hand gedrückt und ähm, hat dann ein Foto von denen, was kann sein, ich, ich kann mich nicht erinnern, oder ob die davon lebten, dass sie da sitzen und dann beim Kartenverkauf beteiligt waren, äh, kann auch sein, weiß ich nicht mehr. Aber es waren spektakuläre Leute. Das ja. sah wirklich eigentlich aus wie bei Mad Max 2. Ja, das war das war toll anzusehen. Und und Papa war ja da nie so verlegen, der hat ja mal ein paar Euros in der Tasche gehabt, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Oder eben, wie du sagst, dass die ja die war ein bisschen eine Touristenattraktion. Und ja, ich habe Punks tatsächlich noch als Kind wirklich als, als verstörend wahrgenommen. Deswegen ähm, äh, ist es für mich auch immer ein spannendes Thema, muss ich sagen. Und so, was man so, wie man sich so, so musikalisch äh, interessiert, äh, äh, landet man ja auch immer mal so beim Punk. Aber so ein bisschen Abstand habe ich da. Ähm, ich tue mich nur schwer, wenn man so diese Zeit aufarbeitet, das Ganze als, ja, so irgendwie auch nur ein popkulturelles Phänomen wahrzunehmen. Ne? Also für mich war es da immer noch eine Schippe drauf. So dieser, dieser Bruch mit der... Mit der Gesellschaft und so, den habe ich schon so gespürt als Kind. Also die Typen waren total speziell. Aber letzten Endes, wenn man in demselben Alter gewesen, ja, weiß ich auch nicht. Wenn man, wenn man, wenn man später dann ähm, so bei Kollegen meinetwegen in einer, im, im selben Alter diese Verwandlung zum Punk wahrgenommen hat, hat man die ja selten ernst genommen. Ne, immer so ein bisschen so, oh, ja, ne, so ähm, über was regst du dich auf? Oder irgendwie ähm, so gar nicht so leicht dann äh, Punk zu verkaufen äh, in, den, in den 90ern. <lacht> das, diese Leute hatten es nicht ganz so leicht. Bei meiner damaligen Freundin, auch auf dem Dorf, gab es einen in der Klasse, der von einem Tag auf den anderen sagte, ich bin heute Prank ja? und ich gebe auch direkt noch eine Punk-Zeitschrift raus. Und da habe ich drüber gelästert und meine damalige Freundin, du weißt, wer es ist, wir haben da drüber gelästert, wie die Kesselflicker. Das Ding ist aber, der Typ blieb dabei über Jahre und sein Punk-Magazin war hinterher total, hatte Street-Credibility. Das heißt, da haben wir uns komplett geirrt. Der Typ ist seinen Weg gegangen und war völlig überzeugt in diesem Ding drin. Aber es kam relativ von einem Tag auf den anderen wohl. Zumindest für die Außenwelt, wer weiß, wie lange er schon im Kinderzimmer überlegt hat, Punk zu werden, bis dann das Outing dann vor der Tür stand, ja, weiß man nicht eigentlich bescheuert. ne? Als Kind sind die Dinge dann so gesetzt und man nimmt sie ernst mhm. und dann ist man selber in dem Alter und dann wird man so ein Stück intolerant. Ne? So, naja. Ich bin mit dem einen auch äh, so ein bisschen der so Skateboard gefahren, nicht besonders gut, aber eigentlich war es ganz lieber Typ aus meiner Stufe und der fing dann auch so Punk äh, an zu werden, aber er hatte vorher nicht eine richtige Coolness und alle hatten den Eindruck, er will über dieses Punk-Ding die Coolness sich holen, also hatte er es nicht leicht. Und der hat sich dann auch mhm. irgendwann dann Iro da, äh, Iro äh, in die Haare gemacht. Sein Vater war auch Anwalt, ne? Das kommt dann so dazu, dass die dann auch so in Gütersloh alle <lacht> kommen dann auch, kommen die dann auch schnell aus so einem guten, guten Hause, ne? Und irgendwann habe ich den mal mit meiner blöden Art zu so zufolge gequatscht. Ich so, ja Mensch, Holger, bist du eigentlich RAF-Sympathisant? <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> Ich weiß auch nicht, wie ich auf so eine scheiß Frage komme. Ich dachte, ich provoziere den mal. Und uh, da hatte ich ihn auch in eine Enge getrieben. Was ich denn damit jetzt sagen wollte und, und, und. Und ähm, uh. irgendwie war der so ein kleines bisschen unbeholfen. Ähm, bei, äh, bei meinem Kumpel Sebastian war auch so ein Punk. Der, äh, Sebastian ist, glaube ich, zweimal hängen geblieben. war auch so ein Punk in der Stufe. Aber der, der hatte so dieses Alphatier-Ding. ne? Dann vermittelt sich das schon ganz anders. Der hat sich dann plötzlich... Seine, seine, seine langen, lockigen Haare, da hat er einfach die Hälfte abgeschnitten. Boah, da war er halt Punk. Und wenn man dann so 1,90 ist und v-förmig und die Girls, <lacht> man hat eh schon immer gutes Feedback von den Girls und dann ist man noch so ein bisschen Punk und so ein bisschen Exot, dann äh, verkauft sich das irgendwie äh, alles besser. Aber da sind wir ja eigentlich auch schon, eigentlich kann man diesen Punkt auch generalisieren. Ne? Wenn man sich mal irgendwas traut mit seiner Frisur, und dann dieses Feedback. Also, wie selten ist da irgendwie diese Toleranz, gerade in den, in den Jahren der Heranwachsenden, diese Toleranz mit, ah, es was Neues ausprobiert, das ist doch korrekt, ja, probieren wir was Neues aus, die nächste Woche ist eh wieder vergessen. Nein, man stößt sich dann daran. Oh, ne? uh, hast du irgendwas anders? Oh. Uh, das ist ja, uh, das sieht ja peinlich aus und so. Man schämt sich und in Grund und Boden. Wie bescheuert eigentlich, ne? Ja, es ist komischerweise mittlerweile so, dass jeder gleich sein will. Das war ja, das war wirklich anders vor ein paar Jahrzehnten, wo jeder anders sein wollte als der andere. Heute will jeder gleich sein und es muss auch alles gleichförmig sein. Und gerade dieses Thema Haare fängt auch schon an bei diesem ganzen. Schamhaare müssen rasiert sein. Es müssen alle äh, irgendwie eine Glatze haben. Ja, Männer ja mittlerweile. Aber Männern ist es von Vorteil. Wir wissen, ne, wenn die Hecke kürzer ist, sieht man mehr vom Haus. Aber das Thema ist doch hysterisch. Also, ähm, warum müssen alle Frauen glatt rasiert sein? Ich habe es eh nie verstanden. Ich bin Kind der 80er. Ich bin mit Playboy äh, groß geworden und mit Praline. Und da hatten die Mädels noch, wie ich möchte Michael Kupczyk zitieren, die hat noch eine ordentliche Fußmatte vor der Haustür. <lacht> weißt du? und, und das war auch okay. Ich meine, klar, da kann man was optimieren. Ich. Ich sehe das nicht, aber ich sehe das nicht so, so, so ideologisch festgesetzt. Klar, gut, ich war, ich war mal im Schwimmbad, das ist glaube ich fünf, sechs Jahre erst her, da ist es dann wirklich ungewohnt. War so eine ganz blasse, rothaarige, ich möchte jetzt hier kein Body Shaming betreiben, aber es war einfach ein, ein Anblick, der dann tatsächlich heutzutage dann irritiert, nennen wir es mal so. Und dann hatte die normal, war einfach eine ganz normal gut aussehende Frau, aber die hatte ein Bikini an, natürlich war Schwimmbad und dann hingen ihr die roten, hell leuchtenden Schamhaare richtig lang an den Oberschenkeln runter. Aus der Hose. Ja, das irgendwie. Also richtig, richtig lang. Und, und, und da ähm, war ich dann, und jeder soll machen, wie er will, um Gottes Willen, ich möchte das auch gar nicht werten oder verurteilen, aber es ist heutzutage so, dieser Anblick war erstmal irritierend. Was soll ich da sagen? Ja. Und ich meine, die sind ja auch Achselhaare, ehrlich gesagt, fand ich auch nie schlimm. Ist ja, aber du kannst selbst gucken bei den ganzen Dieven aus den 60er, 70er Jahren oder schon 50er Jahren. Da haben die alle schon ihre Achselhaare rasiert gehabt. Da gibt es auch äh, nicht irgendwie Claudia Cardinale oder Sophia Loren. Das ist immer alles schon glatt gebügelt. Also da gibt es so die Ansätze dieses Schönheitsideals sind schon älter. Ne? Ja, ich weiß. also ich muss an unsere Mathelehrerin in der Grundschule denken. Frau, äh, Nachname lasse ich mal weg die hatte halt auch rechts und links so Haare. und Da musste man einfach, als kleiner Stöpke hat man sich dann ihre Vagina vorstellen müssen. Weil ja so ein Teil der Vagina also für mich. Also Moment, das waren Haare auch deinem Schwimmunterricht oder oder ja, wo hast du die gesehen? Genau. Also achso, genau von denen genau, du redest. Genau. rechts und links Haare hast du gesagt. Ich meine, ja. hatte sie in der Mitte so ein Anti-Hero, <lacht> eine Glatze und rechts und links hier riff, riff Ich muss an riff riff denken aus der Rocky Your Picture Show im ersten Moment. Also ich muss äh, äh, von vorne anfangen. Dritte Klasse, Schwimmunterricht. Ja. Äh, sie hatte ja, sie hieß Frau. Ja, ich kenne sie, ich kenne sie. Und Frau Sch hatte einen Badeanzug. An. Dagegen war nichts einzuwenden. Aber rechts und links guckten die Haare raus. Und weil man ja wahrscheinlich auch wirklich, wie du sagtest, über Playboy sozialisiert war, <lacht> sprich Schamhaare ist gleich die Vagina der Frau, dachte man ja. immer, wenn man... So, man hat dann immer sich, also man dachte, man sieht einen Teil der Vagina irgendwie auf eine Art. Ah, ich verstehe. Ja, ja ist ja auch und, im Prinzip so. Und Als Kind war das dann natürlich so ein bisschen äh. äh so. Und, und, und später, wenn dann äh, äh, eine, eine Frau, keine Ahnung, auf Sylt oder so, war auch eine so eine so ein Mädel kennengelernt, so abends beim Saufen war nett, und am nächsten Morgen hatte die ein Bikini an und dann hatte die auch so rechts und links so viele Haare. Dann denkt man, da denkt man irgendwie so, hat die so eine. Große Vagina. Man stellt sich so eine große Vagina vor. Und irgendwie, ja, ja, irgendwie. Es ist aber nur, es ist nur das expandierende Umfeld. Ist ja eigentlich auch wieder fies, weil, wenn der Mann da Haare hat, stellt man sich ja auch nicht ein, ein Riesengemächt vor. Leider, leider. Ja, also schade. <lacht> Zum Glück vielleicht. Oder wie meine Ex-Freundin meinte, es wäre ein Teelicht. Sie hatte einen Freund und nannte nannte ihn ein Teelicht, weil er hatte umfangreiche Schambehaarung und aber nur in der Mitte war ein hautfarbener Punkt. Ja, Teelicht. Ja, und auch nach, nach, nach Erektion war das Teelicht immer noch vielleicht ein Teelicht mit einer kleinen Flamme, aber vielmehr halt auch nicht. Ach, ist das gemein. Ja. Wir, wir, wir sacken hier ab in das Body-Shaming-Niveau, aber äh, ich weiß, ein Bekannter von uns beiden ist geflüchtet einmal Aha. wegen Schambehaarung. Er hat ja, ach das ist auch keine schöne Geschichte. Aber man war dann nackt und er kam sich vor wie bei Krieg der Sterne, will ich mal einfach nur sagen und dann musste der öffnen. <lacht> das habe ich nicht ganz verstanden. Um welche Figur bei Krieg der Sterne es geht, weil aber sie kann aber diese Figur bei Krieg der Sterne, an die er sich erinnert fühlte, war kann auf jeden Fall den Rasenfalken fliegen. Also insofern da, näher möchte ich nicht drauf eingehen. Okay, sie ist der Freund von Han Solo, diese Figur in Krieg der Sterne, die so ähnlich aussah wie die andere Person nackt. Aber mehr möchte ich nicht drauf eingehen. Okay. Und, und, und... Hast du sie ja. erwarten? Hast du sie jetzt erwartet? Ja. Ja, <lacht> Ja, so, so die Richtung halt, ne? Ja, aber das ist, auch, das ist auch eine schlimme Geschichte. Ich möchte auch, ich weiß, sie ist auch alt, die Geschichte. Sie ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ja, nein, sie ist nicht mehr zeitgemäß. Wir wollen uns hier, bei, wir wollen nicht, ne, ab Absinken ins, ins äh, allzu negativ Verlästernde. Aber Simon, du weißt, der Zweite Weltkrieg ist nur passiert wegen Haaren. Haare sind schuld am Zweiten Weltkrieg. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, das wusstest du nicht. Ein Bart ist schuld am Zweiten Weltkrieg. Denn Adolf Hitler hatte erst diesen klassischen, buschigen Kaiser-Wilhelm-Bart im Ersten Weltkrieg. Und dann musste er sich das abrasieren zu seinem klassischen hitler -Bart, damit er die Gasmaske aufsetzen konnte. Ja. Hätte er so also die Haare, diesen Kaiser Wilhelm Bart, beibehalten, hätte er die Gasmaske aufgesetzt. Die wäre aber nicht dicht gewesen und Adolf Hitler wäre schon äh, 1918 an der Front umgekehrt. Donnerwetter. Verdammte Ort. Ja, da weißt du Bescheid. Aber so hat er das, sich das weggemacht und das Ding saß dicht. Mann, 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 Da Mann, kannst Mann, du mal nur wegen Schnipp-Schnapp, Schnipp-Schnapp, schnipp, schnapp. schnipp, schnapp. schnipp schnapp. Haare ab, Zweiter Weltkrieg, Boden. 60 Millionen Tote wegen so einem Scheißbart. Mhm. Ja, ich wollte die Stimmung nicht runterziehen. Ja. Aber Leute, überlegt euch das das nächste Mal. Also. Wenn komische Gesellen zum Friseur hereinspazieren, ob man denen wirklich die Haare abschneidet. Ich wollte nochmal auch auf das Thema ähm, kommen. Frauen betreiben Bodyshaming. Also wir, äh, wir haben ja hier äh, in unserem Podcast niemals die Gelegenheit ausgelassen, dass wir eine sexistische äh, äh, Gesinnung hier ablehnen. Ja, das, äh, das vorweg. Äh, Frauen können so fies sein, mit wenigen Bemerkungen, dass es schmerzt. Ne? Mhm. Also unser Papa hat immer so ein bisschen Haare gehabt, aber sie wurden auch nicht mehr. Ne? Also war immer so mh, hohe Stirn und wurde dann so ein bisschen weniger. Und dann fingen die Mädels auch an und dann haben sie mich gefragt, hat dein Papa eine Glatze? Hat dein Papa eine Glatze? Und dann gibt man nicht so eine 100% eindeutige Antwort. Äh, dann sagt man so, ja, also nee, also, naja, schon so ein bisschen. Dann kriegst du auch eine. Dann kriegst du auch eine. Echt? Oh. oh. Mhm. Dieses Angst vor der Glatze, ne? Ähm... Das ist auch was, das kostet Zeit. Das kostet Zeit und Nerven. Und ähm, das sagt dir dann jeder, gerade wenn du, wenn du blond bist und dünne Haare hast. Die, die Haare halten auch nicht lang und nicht gut. Ne? Das ist ein bisschen das Problem. Ähm, warum ich Haare auf meinem Kopf habe? Ich weiß auch nicht so genau. Ich glaube, die äh, Haare bekommt man in dem Großteil der Fälle mütterlicherseits vererbt. Ah, Okay. Und wenn du dann irgendwie so blonde Haare hast und dann hast du männliche Hormone, die man ja auch vor allem durch Brusthaare deutlich erkennen kann, da kannst du schon fast den Countdown rückwärts zählen, dass deine Haare die Fliege machen. Wenn, wenn du so ein blonder. Bisher ist mein Haaransatz noch der alte. Ja, aber du bist ja nicht so blond. Wenn du so ein blonder Kerl bist mit so, ah, mit ja. so dünnen blonden Haaren, weißt du, und dann hast du vorne so einen Pelz. Dann ähm, geht das nicht lang gut mit dem Haupthaar. Aber es gibt da auch immer. Ach, es gibt da immer so viele, hundert Da muss man eben Methoden. Man, unsere Oma sah immer aus, als hätte sie eine Mütze auf. Und ich dachte, auch, das sind halt ihre Haare. Sie hat diese Frisur, bis ich irgendwann ganz spät festgestellt habe, das war einfach eine katastrophal schlecht sitzende Perücke. Die hatte sich die manchmal auf den Kopf gesetzt, wie so ein, so ein äh, Topflappen, wie, so wie so ein, wie so ein Topfwärmer. Ja, ja. Ja, weißt ja. du? Äh, und dann immer so Nadeln drin. Und dann, wenn die die mal, dann hatte sie die irgendwann mal abgenommen. Da hatte die so lange weiße Haare. Da war ich total irritiert. Was ist denn jetzt los? Warum hat auch mal denn lange weiße Haare? Ich kannte sie nur mit diesem komischen Knäuel auf der Birne. Und sie hatte schon ab 60 ein komisches Knäuel auf ja, der ja. Birne. Also irgendwie ganz merkwürdiges, äh, also ganz merkwürdigen Style. Da. Aber Männer tragen, also in Köln kann man das ja schon öfter mal beobachten. Da trägt so ein Kerl dann so ein Fifi. Knallhart. Sag mal, hat Donald, hat Donald Trump jetzt eigentlich eine Perücke getragen? Zuletzt sah das doch überhaupt nicht mehr so aus. Da wuselten dem doch auch immer irgendwelche Fetzen durch den, den, durch den Weg. Also bei der Gehaltsklasse Donald Trump lässt du dir dann im Zweifel die Haare verpflanzen. Elton John. Ach ja, gut, okay. gibt es ganz viele prominente Beispiele, die lassen sich dann einfach die Haare verpflanzen. Dann werden woanders... Und die, die das nicht können, die lassen sich die rechts und links am Haarkranz lang wachsen und ziehen die sich so mit Gel über die Glatze drüber. <lacht> ja, die Frisur ist auch die härteste von allen. Ne? Die ist wirklich außer Mode gekommen. Das ist die härteste ja, der Welt. Ja, ja. Das ist die härteste der wenn Welt. Sich, wenn die Kerle dann auch so dicke, graue Haare haben und sich die dann komplett über den, über den Schädel rüberziehen. Dieses Haarkonstrukt. Ich weiß... da. Boah, da war doch mal auch so ein Monteur bei uns irgendwie manchmal auf dem Hof. Der hatte wirklich die komplette Glatze und hatte sich aber über die Glatze diese Haare drüber, als so drüber geklebt. Ja. Also die waren ja schon fast so, ich meine, das war ja wahrscheinlich dann irgendein so ein Beton-Schaumfestiger, aber das sah auch so wirklich wie mit, mit, mit Fett, mit Fett an, die, an die Glatze gepresst. Ja. Also. Und vor allem hat man diese Frisuren einfach als Kind nicht verstanden und später dann erst so. Ja. Ach so, der sah immer so komisch aus, weil der hat eine Glatze. <lacht> Dann kann man dem ganzen... <lacht> ja, genau, der hat eigentlich, hat eigentlich eine Glatze. Eine Glatze. Ne? Aber wir haben ja wirklich das Thema es Frauen und Haare hier ziemlich kurz kommen lassen. Die Frauen kommen heute eigentlich ganz gut davon. Ne? Ich meine,
1: ja, du kannst können, ja, ja, ja sieben
0: Bibeln vollschreiben und verkaufen. Ja, wir sind äh, also aufgewachsen ja mit den 80er Jahren, wenn du mit Dallas und Denver aufwächst, mit diesen amerikanischen Serien, was die da für Turmfrisuren hatten und irgendwie dachte man ja, das wäre normal, aber ich weiß, dass ich es als Kind schon irritierend fand, was die sich da für komische Gebäude auf den Kopf pflanzen, also diese, diese völlig übertriebenen, sind die damals wirklich zum Friseur gegangen? Ich war damals zu jung, mich dazu zu informieren. Deswegen kann ich das nur, diese Frage nur stellen wie jeder andere, der damals möglicherweise noch nicht gelebt hat. Ich kann dazu nichts sagen. Sind die zum Friseur und haben sich diese riesen Geräte auf den Kopf montieren lassen? Meinst du jetzt, früher 80er Dallas ist ähm, dieses Volumen? Ja, diese 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 Linda Evans, wie hieß nochmal, Crystal Carrington, wie ist die? Das war, nee, das war Linda, nee. Also wie ist die denn viele nochmal? viele Frauen im Fernsehen haben auch einfach Haarteile drin. Ach, das war das. Die haben sich dann so Teile drauf machen lassen. Die wird wohl in den 80ern auch schon gegeben haben. Aber dieses Volumen... Aber bei Frauen geht es ja eigentlich das ganze Leben lang um Volumen. Ja, ich habe das dann irgendwann sein lassen. Ich habe dann festgestellt, es, ist, es geht einfach nicht. Ich habe es nicht, aber es sind Haare obendrauf... Passt. Ich fand, deswegen finde ich die Zeit des, des, des Barock oder des äh, späten Barocker Rokoko ganz gut, weißt du? So wie Mozart und, und Beethoven, die sich einfach, nee Beethoven noch später, ne? Die sich einfach dann diese komischen Perücken ja. immer aufgesetzt haben. Die haben sich nie gewaschen, haben sich immer nur gepudert, zack, die Perücke drauf, vielleicht kommt die Mode nochmal ja. zurück dass wir uns weiß schminken und diese, diese komischen Perücken draufklatschen. Sag mal, wie war das nochmal? Jetzt bin ich wirklich jetzt, jetzt Louis XIV, der, der, ähm, der hat das ja auch so gemacht, der Sonnenkönig. Und der hatte ja auch immer so Ja, genau, ja, der hat das 10, doch so. Genau. 15 war, er Hat bei der nicht Band. gestunken wie Sau? Ja, der hatte ja auch noch einen Bandwurm. Ach. Louis XIV hatte ja einen Bandwurm. Ach, du, der hatte auch noch Der musste noch einen äh, der musste zwischen 17 und 20 mal auf Klo und das war meist dünn. Und wahrscheinlich ist da auch mal was Nein an diesen Gewändern hängen geblieben, weil wenn du dich bis 17 bis 20 oh. mal, wenn du dann immer diese komplizierten Sachen äh, ausziehen musst, äh, das schaffst du wahrscheinlich nicht bei Durchfall. Oh Gott! Ne? Da geht dann auch mal was daneben und ah, Hilfe! Dem war auch ein Stück aus dem Kiefer rausgebrochen. Also der, der muss auch aus dem Mund gestunken haben. Ich meine, es war Lu Louis XIV, vielleicht war es auch Louis Kains, aber äh, der 15. Aber einer von diesen äh, Rokoko-Künstlern war auf jeden Fall ein Ausbund an Hässlichkeit. Und, und, aber er war nun mal halt einfach der Boss, ne? der äh, der Herrscher im Absolutismus. Alter! Gottgegebene, äh, 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 Gottgegeben. Und ähm, ja, dann hat er trotzdem da was vor die Flinte gekriegt. Das war ein, ja, aber ein hartes Grupi leben Ja, ist für Grupis nicht ganz so leicht. Dann ist ist, ist vielleicht so ein Grupi sagt er, gut, ich habe ich hab nur den Leibwächter abbekommen, ist aber dann nicht so schlimm. Liebe Zuhörer, demnächst hier bei uns das Thema Scheißen und Gespank. Ja. Wäre das nicht mal nicht... Das wäre eigentlich mal gut, Eis, wir sind oder? ja eh Profis, wir kommen vom Lande, wir kennen auch Gülle in unfassbaren Ausmaßen. Richtig, richtig. Es gibt übrigens, ähm, das habe ich vorhin noch mal gegoogelt, äh, Ketophobica. Was ist das? Was ist ein Ketophobica? ist einer, der Angst vor Haaren hat. Aha. Ich habe aber einen klugen Artikel gelesen, ich Angst vor Haaren. Es sind so Leute, die gucken dann in den Ausfluss, da sind dann Haare drin, dann können die nicht in das Zimmer gehen, weil die Haare im Ausfluss liegen. Die können ihre, zum Teil gab es eine Person, wo die konnte ihre Haare nicht anfassen. Und wenn sie andere Haare anfassen musste, dann musste sie weinen. Also so ähnlich wie der, der da damals vor dem Wookie geflohen ist. Scheiße, jetzt habe ich Wookie gesagt. Okay, so, so, so die Richtung. Ja, aber ja, Aber in dem Artikel stand, dass es eher unter spezielle Phobiken fällt und dass es eigentlich eher nicht viele davon gibt. Es ist eher eine Ausnahme wie Angst vor was weiß ich was, unterschiedlichsten Sachen. Da gibt es ja, jeder hat ja Angst vor irgendwas, Klammeraffen oder Blattpapier. Äh, da gibt es immer einen Begriff dafür. Und ich glaube, die Haarphobiker fallen auch in dieses Segment hinein der speziellen Ausnahme. Donnerwetter. Ich hatte noch keinen zu Gast, weil es wäre mir aufgefallen, wenn jemand bei uns ist, der partout nicht ins Bad geht. Was ist denn mit Nasenhaar? Oh, was ist das für eine Erfindung von der Evolution? Hast du schon mal Nasenhaar rausgezogen? Ja. Ja, die braucht keinen Mensch. Wofür sind die gut? Und warum kommen die erst, wenn man älter wird? Ich reiße sie mir natürlich raus. Aber das ist ja jedes Mal ein ein. ein ja, Setz. schrecklich. Ich habe letztens bei Twitter geschrieben... Älter werden ist gar nicht so schlimm, nur dass einem halt Spinnenbeine aus der Nase wachsen. <lacht> es ist so und irgendwann aus den Ohren auch, ja, ja. oder? Und da sind wir Blonden ja noch äh, noch noch gut dabei. Also die, die Kerle, die ja. ja überall Haare haben, im Nacken und sonst wo. Was wächst denen aus den Ohren? Und so ein Nasenhaar -oh -äh, bei mir jetzt. Das kündigt sich an, ist aber noch nicht greifbar. Dann fummel ich schon an der Nase rum von außen. Ich packe nicht mehr in die Nase rein. Ich habe das Gefühl, dadurch habe ich mir äh, hätte ich mir äh, 100 Erkältungen sparen können. Ich fasse mit meinen Fingern nicht mehr in die Nase. Nee, das nicht. Es müssen aber oder du machst die Finger sauber. Das habe ich schon lange vor Corona gemerkt. Wenn du in der sitzt in der Straßenbahn packst ständig diese Stangen an, fummelst dir an der Nase rum oder popelst zack krank immer direkt habe ich mir dann irgendwann komplett abgewöhnt, packe diese Stangen nicht mehr an. Zumindest nicht mit den Fingern. Wenn jetzt mal wirklich was juckt in der Nase, katastrophal, kann ja sein, dann mit Toilettenpapier über die Fingerspitze. Äh, so, und jetzt... Was, ernsthaft? Du popelst, du, aber du popelst doch mal zwischendurch mit dem kleinen Finger, das kann doch gar nicht ich, sein. Du willst hier Eindruck Ich stecke die Finger nicht mehr in, der Na, in die Nase. Du lügst! Nee, nee, das habe ich mir wirklich... Also, das mache ich nicht mehr. Ich habe es ich hab's ja wirklich... Ich hab's ja. Aber das kannst du doch machen. 40 Jahre habe ich es ja nonstop gemacht. Und äh, äh, da war ich der schlimmste Popler der ganzen Welt. Aber ich habe mir einfach zu viel eingefangen. Ja, du musst die Hände waschen, desinfizieren. Desinf ja. desinf desinf ich weiß desinf auch hin. nicht, ob das immer mal so reicht. Desinfizieren. Desinfizieren war das Wort. Jetzt habe ich es wieder. Ja. Ich kann sowieso theoretisch nur noch mit einem Finger popeln. Der andere ist ja gebrochen. Ja. Damit geht es nicht mehr. Das ist so wirklich wie so ein Krüppelfinger. Ja, aber jetzt so ein Nasenhaar, ne? das kündigt sich in meiner Nase ja. also über Wochen an. Ein so, so, oh, da kitzelt ja, weil was. man immer denkt, man hat was äh, in der Nase und drin. Und man so von außen so. Ja, das und kitzelt. Und bis man irgendwann das gegriffen hat mit seinen Fingern, also kurz bevor es rauskommt, <lacht> und, ne, und und wenn man nämlich das falsche Nasenhaar rauszieht, das tut ja so weh. Das muss ich ja so, oh, muss ich fünfmal niesen. Ja, und das Kitzeln bleibt trotzdem. Horror. Ja, und dann hat man irgendwann dieses Hast du blöde Nasenhaar gepackt und rausgezogen und es ist dann wirklich... Es macht richtig dieses Geräusch, oh. hört man. Bim. Und es ist ein dunkles, doofes Haar, was da nicht hingehört. Und es ist so befreiend. Ich bin richtig glücklich dann. Ja, es ist befreiend. Die Augen, tränen. Das tut dann nicht Blüten. so weh. Ist denn erst... Wenn man eins... Weißt ja. du noch, diese äh, die, die Frisur von Gigi Ellens Bruder? Fällt mir gerade ein? Gigi Ellens Bruder? Stimmt. Gigi Ellen, der, Punk der hatte der hat den Bruder, und der hatte im Prinzip so einen Bart wie Adolf Hitler, nur dass der nicht so kurz war, sondern der ging runter über den Mund bis zum Kinn, hing der runter. Glatze auch, und, aber an den Seiten lang auch noch, ne? Glatze, genau, ich glaube an den Seiten lang, Merle hieß der, Merle, Merle, Merle Allen, und dann hing das Ding, aber, das, aber wir hatten doch diese Doku gesehen, G.G. Allen and the Merle Tank. Ja, 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 ja. weißt du noch? Und dann hat er da doch den Bart so tief runterhängen und da konnten wir doch nicht mehr vor Faszination gerade sitzen. War er nicht gleichzeitig auch der... Naked Drummer? War er nicht auch noch immer nackt dabei? Das weiß ich nicht mehr. Waren die alle nackt? War nicht immer nur GGL nackt? Es gab auch... DJN ist ein Punkrocker, das muss man hier kurz ja. erklären, aus den 80er ja. Jahren, der eine sehr wüste Show abgezogen hat. Er hat zum Beispiel sich direkt ausgezogen und auf die Bühne gekackt, die Kacke dann ins Publikum geschmissen. Aber das erklären wir noch die Teilreicher in unserer Folge Scheißen und Gestatten. <lacht> ja, richtig, ja, richtig, ja, richtig. <lacht> ja, ja, Wir haben, haben wir denn die Ärzte, das Ärzte-Album, haben wir das jetzt schon zeitlich im Sack? Yeah. Ja, wenn du die Folge nicht um alle peinlichen Sachen runterkürzt auf 30, 30 Minuten, Sekunden, dann haben wir die, glaube ich, jetzt auf, schon gesagt. Ich, ich habe jetzt mal so Kerle mit einer Glatze, ne? die haben ja häufig ja. eine gute Figur, muss man auch mal sagen, ne? Wohingegen die Kerle mit ja, Haaren... Ja, das sind irgendwie so Testosteron. -Monstell. Ja, die, sind, die, ne, so die Kerle mit vollen Haaren, die denken sich so, ja, ich muss mir auch mal was gönnen, so ein bisschen gemütlich. Und dann haben, sind die manchmal so angespeckt. Da macht ein Kerl, der oben kahl ist, direkt schon zehn Liegestützen. Sean ne? Conry hat ja früher, früher seine Haare verloren, musste schon ab Diamantenfieber mit so einem Fifi ich, ich hätte ne? gesagt, in der Cinema stand ab Goldfinger schon. Echt? Mhm. Ach du Scheiße, das wusste ich nicht. Hat man das nicht in der Bond-Folge? Seit Goldfinger? Ja, ja. Kann sein. Naja, ich habe hier nämlich überlegt, was man noch erwähnen könnte über die klassischsten oder die berühmtesten Frisuren in der Geschichte der Menschheit. Ich habe hier zum Beispiel sowas aufgeschrieben wie, ist ja auch ein bisschen langweilig, aber Albert Einstein würde ich dazu zählen. Ja. Mit seinen langen weißen Haaren. Mhm. So. Marilyn Monroe mit diesen blonden Haaren. Ja. Die Beatles, wo man immer sagte, die Beatles, das waren die ersten mit langen Haaren. Was wir dann ja gar nicht verstanden haben in den 80ern. dachten wir wieso sind die Haare mhm. lang? Nur die mit allen anderen Langhaarigen verglichen hat, sind die Haare von den Beatles ja irgendwie nicht lang. Die Haare von den Beatles sind etwas länger, oder? Ja, Pilzkopf. Etwas länger als normal damals. Ja, nee, ja, die, die, die Beatles sind doch für ihre Pilzköpfe bekannt. Dass, dass die dann später Haare wie Hippies hatten, ist ja dann nur so... Ja, aber man hat ja früher mal gesagt, ja, die müssen aber auch mal zum Friseur Die Beatles müssen auch mal zum Fies, Ja, oder? Gut, gut. Ich hatte auch meine Haare mal was länger gewachsen, wachsen lassen. Äh, mit, 15, mit 15 fing ich damit an. Weil ich war ein bisschen cool und BMX und ähm, es gab nur einen Ausweg: jetzt die Haare, Haare länger wachsen lassen, um aus meiner, äh, um so ein bisschen äh, davon abzulenken, dass ich so ein Normalo bin. ne? Und ähm, ich habe dann mhm. auch schon so Props bekommen von so zwei Punkrock-Mädels, die so meinten: ey Simon, deine Haare sind cool aus, lass die so. Und ich dachte schon so: hey, was ist die Aufmerksamkeit habe ich jetzt. Da habe ich mich auch recht schnell dran gewöhnt, dachte schon so: mm -hmm, läuft. Bis unsere Mutter irgendwann sagte, so, da muss jetzt Form rein. Oh. Und dann äh, ab, zum, ab zu Mausi. Ja. Ich habe gesagt, Mausi, äh, bitte, die Haare müssen irgendwie lang sein. Ja, aber sie muss einmal eine Form rein. Und dann Schwupps, dann hatte ich auch so eine knallharte Stufe, weißt du, so wie früher. So diese, diese, ah, wie, weißt, Auch so ein Helm, auch ein bisschen Pilzkopf, so ein Helm, weißt du, so hinten, wenn, wenn dann da so eine Stufe drin ist und dann bin ich in die Schule gekommen. Alter, die Eltern sollen sich aus Frisur nicht raus hochhalten. Bin ich in die Schule gekommen und die beiden Punkrock-Mädels so, ah, ah, doch nicht sowas, Simon. Und dann musste ich Oh nein! dass das die Frisur. Mausi hat das gut gemacht und dann sind die Haare dann, sag ich mal, auf, auf selber Länge, länger geworden und das war ja dann auch so dieser Grunge-Look und dann war ich, aber da ah, muss, ah, muss ich ein bisschen bisschen drauf warten und diese Frisur hatten wir dann in der Oberstufe alle, diese Kurt Cobain-Frisur. Eigentlich ja lange Haare, aber irgendwie äh, irgendwie ging das nicht so in die Geschichte ein wie die Hippie-Phase, diese, diese Grunge-langen Haare hatten irgendwie so einen anderen die waren so egal, die waren auch nicht anstößig, die waren irgendwie jedem egal. Ne? Hatte ich ja auch lange Haare. Ga ganz schön lang. Hatte ich ganz, ganz schön lange. Lang, ne? Ja, eigentlich irgendwie ja fast schon immer fast dann irgendwann. Ja, ab, ab, ja, ab Nirvana, da hatten irgendwie dann alle lange ja. Matte. Hatte irgendwie jeder. Hatte jeder. War auch ganz geil. Ja, wenn man jetzt ein Frisurenquartett machen würde, vielleicht fällt dir da noch eine vierte Person so ein, ähm, da würde ich jetzt. Raushauen, Prinz Eisenherz, Mireille Mathieu und Huma Thurman gibt es da dann noch. Wer wäre denn der Vierte <lacht> mit so einer wilden? Da fehlt noch. Vielleicht der Typ aus Roboter der Sterne, ja. der, dieser macht sie fettig, der mit der Brille. Ja. Der würde da reinpassen, aber den kennt Das Vader! Das Vader! Das Vader! Prinz Eisenherz, Mireille aber das schreibe ich auf. Prinz Eisenherz. Aber kennst du das, weil ich eben. Mireille Mathieu, Juma ja. Thurman und Das Vader. Das ist ein Quartett. Das finde ich gut. Weil ich eben so, ja. so, so meinte, Kerle ohne Haare haben häufig irgendwie guten Body, Kerle mit Haare sind dann manchmal so ein bisschen speckiger und wenn man wenn ja. dann einer um die Ecke kommt, der ein Top-Body hat und Top-Haare, dann denkt man immer so ein bisschen so, oh, 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 was ist mit dem, was ist denn mit dem los? Der sieht ja ein bisschen zu gut aus. Ne? Und, ja. äh, und, und, ne? und wenn man dann weiß, dass der gay ist, dann ist man immer so, ach so, ah, der ist gay. Ja, ja, nee, klar, ja, ja, da ist ja Aussehen so ein bisschen wichtiger. Ja, ne? Aber so Hetero-Kerle, die so ein bisschen zu gut aussehen, ne? Da ist man so ein bisschen misstrauisch, hm. ne. Stimmt, ja, stimmt was nicht, ne. Oder? Ist so dieses, so dieser, dieser, dieser Prinzenlook unter uns Heteros hat der nicht so ein hohes Ansehen, ne. Wohingegen, glaube ich, die, die Jahrgangsschönste ja immer so ein total phänomenales Standing hat, ne. Aber bei Kerl ist das irgendwie immer so ein bisschen so, hm, mm, ist nicht so 100% erstrebenswert ist bei Kerl Schönheit nicht, ne. Oder wie nimmst du das wahr? Ja, ich weiß auch, es gibt einen Arbeitskollegen hier aus der Medienbranche äh, in Köln, wir nennen den mal den Namen nicht, wobei das keine schlimme Geschichte ist, man könnte den auch nennen, der ist sehr, sehr schön, einfach sehr, sehr schön. Und der wird immer für schwul gehalten, wird also auch immer, jeder denkt automatisch, der ist schwul, egal ob es ein Schwuler denkt oder ein Hetero, alle wissen einfach, der ist schwul. Er ist aber überhaupt nicht schwul, er ist einfach hetero. Und es nervt ihn langsam, der ist überhaupt nicht homophob, aber es nervt ihn langsam, dass ihn alle für gay halten. Weil er hat dann irgendwann mal gesagt, bei einer Produktion, da kannte ich den schon ewig, da sagte er, ja, er würde Vater werden. Und da sage ich, hä, du wirst Vater? ich dachte, du bist schwul. Und er sagt, das kann ich nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. <lacht> Jeder sagt das. <lacht> Aber immerhin hat er eine Frau gefunden. Also weißt du? Solche Leute gibt's. Ja, gibt es auch. Er ist die Ausnahme, der bekloppt. Tja. Ja. ja, das ist ja eh genauso wie der eine Kameramann, der Marius. Weißt du noch, der mal Kamera gemacht hat bei uns bei der einen Produktion, oh, der sind, wo wir gesagt haben: Oh ja, der sieht haben, auch gut aus, ne? Wo, 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 wo wir für Pro7 vor der Kamera waren und dann, äh, genau, Marius, warum ist der Kameramann eigentlich schöner als die Typen vor der Kamera? Oh, ich kann es nicht mehr hören. Das ist ja dann so, Männer immer, wenn, wenn Männer so super schön sind. Und dann auch darauf reduziert werden. Das mag ja vielleicht wirklich dasselbe Dingen sein wie bei Frauen. Dann die können sie auch einfach nicht mehr hören. Gut, uns geht's nicht so. Wir hören sowas nicht. Ja, 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 aber, ja. aber genau dasselbe habe ich mir auch gedacht, als Marius mich gefilmt hat. Aber Marius hört das halt auch ständig. <lacht> ja, als als er mich gefilmt hat, habe ich auch gedacht, Ja, eigentlich musst du doch vor die Kamera. Ja, das haben wir ihm doch sogar gesagt. <lacht> <lacht> Haare, 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 ja. Top-Frisur, auch Roboter der Sterne. Der Bösewicht, ich werde das auf jeden Fall in der Story nochmal posten, ja, ich mach. weiß nicht, dieser Bösewicht, dieser Mandarin, der diese grauen Haare komplett fast einen Meter nach oben wie ein Pfauenfächer hoch hat, äh, ein großer Lacherfolg bei uns im Videorekorder in den 90ern. <lacht> Roboter der Sterne ist so ein Godzilla-mäßiges, riesiger Roboter, hauen sich aufs Maul, ist aus Taiwan und kann ich eben nur herzlich hier mal ans Herz, lief auch schon bei Schläferz, ja, aber ist wirklich auch sehr sehenswert. Und mir ist noch ein Paradoxon aufgefallen, wo ich noch mal gern Aufklärung erbeten möchte. Ja. Ich habe letztens den Monsterfilm Caprona 2 gesehen, mit Greta noch mal, gebeamt, schön. Das ist so ein Film, das, der Klassiker, man fliegt zu einer einsamen Insel und da rennt Saurier lang. Und die Heldin in diesem Film hat komplett die gleiche Frisur wie Prinzessin Leia. Aha. Diese Kringel an der Seite, Aha. diese Kringel rechts und links. Mhm. Und die Schauspielerin ist Sarah Douglas, das ist Louis Lane aus den alten Superman-Filmen. Also was haben die Engländer damals gemacht? Das war wohl alles eine Inzucht, jedenfalls diese Louis-Lane-Frisur. Und dann hat sie auch noch so ein weißes Kostüm an, was genauso aussieht wie später in Empire Strikes Back. Sie sieht aus, Caprona, und der Film ist von 1977. Und Sarah Douglas sieht einfach aus wie Prinzessin Leia in Imperium. Man hat echt das Gefühl, man hat diese Figur in diesen Film reingeklebt. Ich habe dann recherchiert, es ist derselbe Hairstylist Ach, so. wie bei Star Wars. Okay. Die Frage ist jetzt, war erst Star Wars da, weil der ist auch von 77. Star Wars lief ein, zwei Monate eher an. Aber die Frage ist, ist das gleichzeitig entstanden? Ist Caprona vielleicht davor entstanden, nach Star Wars? Das wird ein Rätsel der Filmgeschichte bleiben, was nur mich interessiert, glaube ich. Aber es ist egal. Naja, ja, na ja. wenn es derselbe äh, Haarstylist -Ha war, dann ist ja eigentlich okay. Eins ist die Kopie. Kann es also sein, dass Prinzessin Leia nur eine Kopie ist? Naja. Tja, Simon, das ist äh, das sind äh, Fragen. Ein Rätsel. Ja, unser Podcast ähm, hat sich hier heute auch erneut den nicht ganz so relevanten Fragen gewidmet. Ich sagte ja schon eingangs, man hat eigentlich schon viel zu viele Friseur. Äh, äh, Witze gehört, aber es ist auch, der Zeitgeist ist dann auch, es muss immer alles relevant sein, ne? Und das finde ich dann auch ein bisschen langweilig. Ich finde es eigentlich auch immer ganz gut, wenn man mal über so Sachen quatscht, die, die so ein bisschen so, ach ja, so ein bisschen da dran vorbeigehen, das Thema Haare lag ja nun so vielleicht auf der Hand und dann... Aber es war doch so schön, dass irgendwo bei hart aber fair oder so, ja, warum dürfen denn die Friseure öffnen und wieso darf dann das Nagelstudio nicht öffnen, wenn doch das Nagelstudio dann kann, doch wenn die Friseure, das ist doch in dem und dem, ist das doch genauso und wieso, wieso? Und Lauterbach sagte einfach nur, ja, das mit den Friseuren war doch nur ein Zugeständnis an die Bevölkerung. Ah. Es ist ein ganz klares Ding. Es ist ein ganz klares Ding, was ist ein Bedürfnis und womit schafft man jetzt einfach mal gerade ein bisschen Ruhe, dass nicht irgendwann die große Revolution losgeht, ja, der ja. Bundestag mit äh, Fackeln und mit Forken äh, gestürmt wird. Schnell ja. einmal nur die Friseure äh, und dass das keinen Sinn macht. Wissen die selber, es ist aber ein bisschen Ruhigstellung halt. Ruhigstellung, ja. Ganz einfaches Ding, ja. Diese ganzen Sachen Am Ende sind alle ein bisschen... Interessant aber, dass in derselben Woche jetzt diese Story mit dem Schaf aufkam. Hast du das mitgekriegt? Das Schaf, was durch die australische Steppe geirrt ist, jahrelang, wahrscheinlich zehn Jahre lang und nie geschoren wurde deswegen. Und dann? Das sieht einfach aus wie so ein riesen wie so ein kurzer, fetter Wurm sieht dieses Schaf aus. Echt? Es ist komplett überwuchert gewesen mit Schafswolle. Es konnte nicht mehr gucken, es konnte nicht mehr sehen vor Schafswolle. Und es ist irgendwie dann doch wieder irgendeinem in die Hände gelaufen. Ähm, und dann haben sie das erstmal geschoren. Da konnte sich das arme Tier wieder normal bewegen. Ganz süß war das, habe ich so gesehen im Fernsehen. Geil, Aber wie das sorry. aussieht, musste mal googeln, wie das aussieht. ist echt krass, als hätte man das so... Als hätte man so Haarschaum so, als wenn das zugeschneit gewesen wäre, oder so Haarschaum drauf ohne Ende auf irgendein, so wie so ein Haarschaumhaufen sah das eigentlich aus. Also, wenn hier, ähm, äh, unser Hund, wenn der keinen Friseurtermin kriegt für zehn Jahre, dann haben wir einen Wurm. Ja. <lacht> ja, ist doch gut. Klaus Bayer die Glatze. Ist das nicht ein schöner Abschlusssong heute hier? Vielleicht geht ihr einfach mal bei YouTube rein und hört euch das an. Ich kann mich nicht, es ist so lange her, dass ich es gehört habe. Ich kann mich nur noch daran erinnern, was singt da nochmal? Ähm, die Glatze, die ist toll, die Glatze, die ist voll. Ein Flugplatz nur für Fliegen, der wurde oft bestiegen. <lacht> ja, Flugplatz nur für Fliegen, ich erinnere mich. Ein toller Song. Das war mein Lieblingslied ja, daraus. Ja. Juti, da haben wir es doch wieder. Alles klar, schöne Woche und viel Glück beim Besorgen eines Frisurtermins. Vielleicht klappt's ja, liebe Leute. Alles klar, bis dann. Tschüss.